0: Szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet, az Úr Jézus Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk, és jó, jó együtt lenni közösségben, testvéri közösségben, és reménységünk van arra nézve, hogy Isten megszólít bennünket újra az ő igény által, az ő lelkén keresztül. Folytatjuk a hegyi beszéd e, tanulmányunkat. És ebben most folytatólagosan értünk el ahhoz a témához, amit most itt Jézus felvetett, mert Jézus újra és újra eh, szembesít minket azokkal a dolgokkal, amiket amik a mindennapi életünknek a részei, csak nagyon sokszor ezek félresiklanak és eh, rossz irányt vesznek. Olyan jó, hogy Jézus nem hagyja annyiban a dolgokat. Eh, ennek mindig újra és újra örülhetünk, amikor ő így kezdi eh, a mondani valóját, hogy hát hallottátok, hogy megmondatott. Hát most azt hallottuk, hogy megmondatott, szemet szemért, fogad fogért. Ez egy nagyon érdekes törvény, egy nagyon nehéz téma, és mindennyiunkban ez, ez nagyon mélyen belénk van vésre, ez a törvényszerűség, szemet szemért, fogad fogért. Ez már kisgyerekkorunktól kezdve tudjuk, hogy hogy, hogy hogyan kell viszonyulni akkor, vagy ahhoz, amikor valaki minket bánt. Sőt, a Biblia elején is van már egy olyan dolog, amiben előjön az, hogy, hogy, hogy amikor valaki velem szemben valamit elkövet, kell valamit tennem ezzel. Olyan indulatok fakadnak föl mink emberekből, és olyan mély dolgok jönnek elő, amik, amik minket nagyon rossz dolgokra visznek. Ugye Káin és Ábel története olvasható a Bibli elején, csak annyi, hogy az ő áldozata füstje fölfele száll az égbe, Isten elfogadja ezt az áldozatot, az enyémet nem. Ez elég arra, hogy Káin előre, kiterváltán meggyilkolja testvérét. Ez az, ami fölfakadt belőlünk. És ezért volt fontos Mózes idejében ez a törvény, egy fontos jogalkotási pont, hogy legyen olyan a büntetés, amilyen volt a bűn maga. Ne legyen nagyobb, ne legyen kisebb, legyen ugyanakkora. És igen, nem lehet keményebb a büntetés, mint a bűn maga, mert az a helyzet, hogy bennünk emberekben nagyon gyorsan fölfakad a bosszulvát. Nagyon hamar fölfogad, hogy amit kaptam, azt visszaadom. Ugye? Mondjuk is ezt, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Hát amit kaptam, azt adom. Csak hát az a helyzet, hogy hogy Jézus korában is ez egy olyan jogi alap volt, amit bátran lehetett bármire alkalmazni. Csak ugye, nagy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hogyan határozom meg az ellenem elkövetett bűn súlyát. Mi az, amit én kaptam? Nagyon nagy kérdés, hogy hogyan értelmezem ennek az egész törvénynek a lényegét. Mert hogyha veszük Jézus korában, történt valami baleset, valami baleset folytán, az egyik embernek a, az ökre meghalt, hát akkor mindenki tudta, hogy akkor annak ellenérték egy ökör vagy egy ökörre áll a, vagy bárányért bárány. Nagyon egyszerű, ugye? Ha ezt most a XXI. században lefordítjuk, ha valaki letöri az autónak a tükrét, akkor mit várunk cserébe? másik tükröt helyette, ugye? Vagy legalább az árát, vagy fizesse ki. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Történt egy ilyen egyszerűség. Várjuk, várjuk a, az ellenértékét. De mi van azokkal a kérdésekkel, amik nem lehet pénzben kifejezni? Mi van azokkal a dolgokkal, amik, amikhez valamilyen szinten mi kötődünk? Mi van... Azokkal a dolgokkal. Mert az a helyzet, hogy mi emberek, mi ilyen kötődő lények vagyunk. Kötődünk azokhoz a dolgokhoz, amik körülvesznek minket, amik a miheink. Szeret, szeretünk tulajdonolni valamit, szeretünk birtokolni valamit. És nem szeretjük, hogyha azt valaki elveszi, megkárosítja, bántja, ugye? Ki az közülünk most, akik itt vagyunk, Aki szereti azt, hogyha csak úgy elvesznek tőle valamit? Vagy csak úgy bántják azt, ami az öné. Hát mindannyiunkban fölfakad az, hogy hát ne bántsad, az az enyém. És senki másé. Ugye? Csak egy apró példa. Hogyha vannak itt is kisgyerekek, meg tudunk kisgyerekekről, egy egyszerű kis, nem tudom én, hány euró most már szokni kell ezt az új pénznemet, egy apró kis plusz állat, az ember elveszi, hát akkora haragot kevés ember lát, mint amikor egy ilyen történik. Vagy amikor nincs jobb ötletünk, mint azzal büntetni, hogy a kedvenc kis traktort elveszzük, és azt látjuk, hogy egy gyermek élete tajt égzik, és, és halált kiállt azért a kis traktorért. Hát üzletbe veszünk egy olyan kis traktort, hát most tényleg van értelme, hogy ezzel ennyire földúlja magát ez a kis gyerek. És hát az a helyzet, hogy, hogy néha azon gondolkodom, hogy az egész életünk egy nagy gyerek játszótér, hogy csak felnőttként is ezt játszunk, hogy hogy vannak dolgok, amiket birtokolunk, és amikor elveszik vagy megkárosítják, akkor, akkor üvölt az ember, és akkor, akkor bosszút kiált, és akkor meg kell büntetni. Elvették, majd visszaadom. És az a helyzet, hogy hát igen, amikor bántják a párunkat, vagy a barátainkat. Vagy a gyerekeinket, az unokáinkat, vagy, vagy bármit, ami a miénk. Biztosan tapasztaltuk azt, hogy ütni tudnék. Bár csak ütni, hogy nem szeretetből. Ez az, ami fölfogad belőlünk. És gondoljunk sem Jézus perébe. Mindaz, amit Jézus tesz az bűn. Bűn lesz az, amit ő csinál. Hát, hogy lehet? Értjük, szemet szemét, amikor én kezdek a bíró lenni, hogy én döntöm el, hogy nekem ez mennyire fontos, és én határozom meg, hogy, hogy mit adok cserébe azért, amit te tettél velem, abban az ember olyan határig elmegy, hogy a bűntelen bűnösnek kiáldja ki, és keresztre viszi. Hát ez egy tragédia, Tragédia, hogy az embernek az indulata ilyen. És ki kell mondanunk, hogy az ember indulata az vak, túlzó, igazságtalan és kegyetlen. Ha őszintén a szívünk mélyére nézünk, és bevallhatjuk, hogy ez így van. Mi emberként idájú jutunk. Még az igazságunk is... Ami lehet, hogy Isten mércéje, mércéje szerint igazság nagyon sokszor átcsap igazságtalanságot. Túlzó igazságot. És az a helyzet, hogy, hogy ez, a, ez a harag, ez az indulat, ami megfogalna az emberben, ez olyan pusztítást okoz, hogy amikor elindulunk ezen az úton, hogy én az indulatomnak, a, a fájdalmamnak keresem az elértételét, és próbálom azt be, be zsebelni valakinél, vagy megpróbálom annak visszaszerezni az ellenértékét, ez egy olyan, olyan út, meg nincs vége. Ez egy gyilkos örvény, amiben végül nem csak az hal bele, aki a bűnt elkövette, hanem bosszú, álló is belehal. Én is belehalok, aki bosszút akarok állni. Mennyi film, mennyi irodalmi alkotás, mennyi művészeti alkotás beszél erről, hogy nincs vége az elégtétel keresésének. Újra és újra lesz valami, amiben nem kaptam meg. Nem kaptam meg azt, amit vártam volna. Most félreértés, ne essék. Nem arról beszél Jézus, és én sem erről akarok most alapvetően beszélni, hogy, hogy itt most akkor az a feladat, hogy ne legyen a tetteknek következmény. Hogy ne legyen következménye annak, hogyha valaki valamit rosszul tesz. Mert maga Jézus az, aki, akit mint bíró várunk vissza. Aki mint bíró fog igazságot tenni az emberek fölött. És ő lesz az, aki megfizet a jóknak a jóért, a gonoszoknak a gonoszságért. Sőt, azt olvassuk, hogy Isten az, aki a világon rendfenntartó fenntartó intézményeket ad. Kormány, kormányokat, királyságot, uralmakat azért, hogy a rend meglegyen. Hogy amikor valakinek az életét kioltják, akkor annak legyen. Legyen valahol határa. Isten az, aki szeretné nyilvánosan, hogy törvényesen uralkodjon, Hiszen egy következmények nélküli világnak beláthatatlan következményei vannak. Senki nem akar egy olyan világban élni, ahol a tolvaj rájön, hogy jé, hát itt lehet lopni szabadon. Vagy aki, akinek az a, az, az öröme, hogy erőszakot tesz, rájön, hogy hát itt bármikor, bármilyen módon követhetek el erőszakot. Semelyik nem akar ilyen világban élni, és nem akarunk ö, olyan nemzetként élni, ahol nem védik meg a lakosokat. Vagy nem akarok egy olyan családapa lenni, aki nem védi meg a családtagjait. Aki, amikor bejön a tolvaj a lakásban, azt mondja, figyelj, még itt van a kis kamera, és ezt nem láttad. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy, hogy hogyan lehet ezt a tüzet, ami bennem van. Ezt, ami bennem felfaggad. Ez a láng, ami, ami engem is, meg, meg mindent is ki tud pusztítani. Hogyan lehet ezt a tüzet eloltani? Hogyan lehet ennek a tűznek, ennek az indulatnak, ami bennem van, ennek, ennek véget vetni? Erről akar Jézus tanítani. Erről akar tanítani. És mi az, amit Jézus mond? Hogyan tudom ezt megtenni? Hogyan lehet az, hogy... hogy hogy nem lesz nagyobb a tűz, hát egyszerű, nem teszek még fát a tűzre, nem szítom ezt a tüzet. Na de hogyan? Van ennek egy egyszerű megoldása. Egyszerű, de annál nehezebb megoldása. Ez pedig az, hogy kimondom az életemről, mindenemről, hogy az nem az enyém. Nem az enyém. Az életem nem az enyém. Keresztényként, Krisztus embereként kimondhatom, hogy a saját életem nem az enyém. A Heidelberg-i amit mindannyian szépen megtanultunk, és legalábbis egy részét. De legalábbis az első kérdés felel egy részét. Mi az, amit abban elmondunk? Hogy mi az életünk jé? Magamé? Nem. Hanem az én hűséges megváltónak. Jézus Krisztusnak a tulajdona. Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Az övé vagyok. Magyarul, ha én Jézusé vagyok, akkor onnantól kezdve egyébként minden, amin van, az Jézusé. Ugye? Végül is egyszerű a, egyszerű a következtetés. Ha az én életem Jézusé, akkor mindenem az Övé. Tehát amikor innentől azok a dolgok, amik történnek velem, azok nem csak velem történnek. Nem úgy van, hogy történik egy nehézség, valaki bűnt követel ellenem, és akkor az csak velem történik, és az, az csak az én dolgom, hanem amikor én Krisztusé vagyok, akkor tudhatom, hogy ez Jézussal történik meg. Hogy ez Jézus, Jézus is látja, Jézus is érzi, Jézus is tapasztalja azt, ami történik velem. Ennek van egy nagyon jó példája. Hogy, hogy, ez hol mutatkozik meg. Van egy nagyon szép történet erről. Erről az egész témáról, amivel most foglalkozunk. És ez nem más, mint Pálapostolnak a, a megtérés története. Mert mi történik Pálapostolnál? Ott van Pálapostol, aki üldözi a keresztényeket. Megbőszülve, haraktól indulatosan, rohan, hogy amennyi keresztényt el lehet tenni lábalól, amennyi keresztjén börtönbe lehet csukni, annyit intézzünk el. Ugye? Mert fontos volt neki az, amit ő kapott, ami az ő neveltetésének a része volt, az az Isten, akit ő megismert abban a bizonyos farizeus iskolában, Neki ez fontos volt, és jönnek ezek a keresztjének, és ezek elveszik. Lábbal tiporják a törvényt. Lábbal tiporják Isten igazságát. Hát egy ekkora bűnt, látjuk pápostól meghatározza, hogy mi az a bűn, amit elkövetnek. Szeretlenül hát ennél nagyobb bűnt nem lehet elkövetni, és halál rájuk. És üldözi őket. És teszi indulattal, haraggal. És a nagy fölhevültségében mit nem vesz észre? Hogy azt az Istent üldözi, akit védeni akar. Ide jutunk. Azt üldözzük, akit védeni akartunk. Hát, ennyit az ember nagy, igaz, felhevült, tisztán látó érzéseiről, amikor elüntik. Ennél szentebb dolgot nem tehetett, nem. pár, hát védő Isten dicsőségük. És egyszer csak Jézus megállítja őt, és azt mondja, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Miért üldözöl? Mi a bajod velem? mi csinálsz? Saul, állj meg! elég volt. Nem veszed észre, hogy fölperzselsz mindent, ami jó, ami Istentől van. Mert elvették a plismac ide. Most értség, Miért üldözöl engem? Hát látjuk azt, hogy ebből a történetből, hogy mennyire el tudjuk veszíteni a horizontunkat. De a másik, amit meglátunk belőle, az, amit az előbb mondtam, hogy Jézus mondhatta volna azt, hogy Pál, Saul, miért üldözöd ezeket a rendes embereket? Hát olyan kedvesek, ezeket a keresztjéneket, Csináltak neked valami bajt is? Mondhatta volna ezt is. De Jézus azt mondja, miért üldözöl engem? Engem? Mert soha te nem A, B, meg C, meg Z embert üldöztél, nem ellenük követtél el bűnt. Nem őket bántottad, hanem te neked velem van bajod. Neked velem van bosszúságom. Velem nem vagy egyenesbe. Saul, állj meg. És ez mekkora, mekkora vigasztalás. Mekkora erőforrás, hogy, hogy akkoriban Jézus megállította ezt a Sault. Mert látta az övéit. Látta egyébként saul is. Jézus véget vetett ennek a gyűlöletnek. Megállította ezt a gyűlöletet. És Jézus látja most is azt, amikor, amikor engem valaki üldöz. Nem úgy van, hogy történnek a dolgok a nagyvilágban, és majd nekem kell a saját magam igazságát kiharcolni, és én harcolom a nagyharcaimat, a szemed szemét fogat fogért, elvek alapján, és amikor elvesznek tőlem valamit, akkor azt nekem kell kihajtani, és nekem kell az igazamat bebizonyítani, hanem keresztényként azt tudom, hogy Istenem, hát a tiéd. Tiéd vagyok. Uram, te tegyél igazságot. Neked adom a bosszúmat. Neked adom azt, amit ellenem elkövettek. A tiéd. És egy... És ebben az ember föl tud oldódni. Meg tud nyugodni. Vége lesz annak a, annak a fájdalomnak, ami, ami azzal jár, hogy próbálom, próbálok bosszút állni. Egy fasori volt munkatársal történt néhány hónapja, hogy, hogy fényes nappal a budapesti lakását kirabolták ami pénzt e, találtak, azt minden vitték, aranyékszereket, e, értékeket, ami, ami mozdítható volt, ami könnyen e, elfért egy jó, egy hátizsákba, ezt kipakolták. És, és ugye mi az, ami egy emberbe ilyenkor fölfakad? Ezért fáradtam. Napokon, heteken, hónapokon keresztül. A családi örökségem az a gyűrű, az a nyaklánc, az az ékszer. Bosszú. Kapják el, büntessék meg, üljön a börtönbe! És elmondta ez a gyülekezeti tagunk. Azt fogalmazódott meg imádságban benne, hogy uram, ellopták a pénzedet. Uram, elvitték a pénzedet. Hát úgy, én is lesokkoltam ezen. <gül> Mi az, aki ezt mondja, hogy elvitték a pénzedet? Hát tényleg csak az, aki azt mondja, hogy ami az ami a Tiéd, ami az enyém, az a Tiéd. Uram, elvitték a pénzedet. Mit kezdjünk most akkor, ezután? Rábízom a Tiéd, nálad van az ügyeb. Te vagy a bíró. Hozzád helyezem ki ezt az egész történetet, mert hogyha nem helyezem ki, akkor én is beleőrülök, meg a másik is beleőrül, és erre senkinek nincs szüksége. Uram, tegyél igazságot. Mutasd meg, hogy hogyan kell ezt, megoldani ezt a helyzetet. Ez az, ami, ez az, ami bennünket fölszabadít, és ez az, ami kihúzza annak a sérelemnek azt a méretfogát, hogy azt mondom, hogy a tiéd, uram, rábízom arra, aki vagyok én, és aki ez a probléma. És tudom, hogy ő látja az életemet. Hozok egy döntést, hogy nem engedem, hogy ez belülről emészen engem meg, hanem rábízom arra, aki vagyok, és átengedem neki. Nem tartogatom, nem dédelgetem ezt a sebet. És újra és újra szakítgatom föl, hogy újra és újra átérem, csak azért is, hanem hát hozok egy döntést, hogy odaadom. Sőt, tovább megyek. És tovább megy Jézus is. Azt mondja nem csak, hogy odaadom neki, hanem elmegyek még egy mérföldre. Odaadom a felső ruhát is. Odaadom az értékesebbet is. Ez mit jelent? Kilépek az áldozat szerepből. Kilépek abból, hogy jaj, velem ez meg az történt. Azt mondom, hogy én odaadom a többet is. Nem az enyém. A tiéd, Istenem. És ezzel az egy győztesek leszünk. Ezzel mi vagyunk a győztesek. Ezzel történik meg az, amit az apostol mond, hogy, hogy ne álljatok buszút önmagatokért, hanem adjatok helyet az ő haragjának. És ne fizessetek a, a rosszért rosszal. Ez az, amivel győztesek látunk. Ez az, amivel megtörjük annak az átkos tűznek az erejét ami megemészt, ami fölemészt. Ez az, amivel megtörjük. Hogy azt mondjuk, hogy Uram a tiéd. Nálam megáll, Nálam ez megáll, És nem meg tovább. Mert hát mindannyiunkat rengeteg sérelem ér. És és azt ezek úgy múlnak el. Ezek úgy oldódnak föl, hogy tényleg átegednem Jézusnak. El kell ezeket engedni. Olyan érdekes, hogy ugye az Ószövetségben olvasunk arról, hogy volt az elengedés éve 7 évente volt arra lehetőség, hogy azok, akik rabok voltak, szabadok legyenek. Sőt, föl kellett szabadítani, vissza kellett fizetni, az adósság eltörölve. Milyen, milyen áldott gondolat Istentől, hogy tudja, hogy igen, nem lehet mindenkit egy életen keresztül rasságba tartani a bűnei miatt. Nem lehet, hogy a másik vezekeljen egy életen keresztül azért, amit elkövetett. Valahol föl kell oldani azt, ami történt. Meg kell, hogy oldódjon. És ez csak úgy működik, hogy elengedem, hogy átadom, hogy odaadom. És a házasság hete van. Ez a mai nap a záró, záró része. És ugye pénteken együtt lehetünk néhány házaspárral együtt ezen a házasság heti alkalmon, és, és ott is így viszesen előjött az, hogy hogy ki hány éve házas, és hát a győztesek, az 50 éve házasok voltak, itt is van közöttünk, és, és aztán mentünk tovább és tovább, és akkor felvetődött ez a kérdés nálunk, akik már fiatalabbak vagyunk, hogy elértétek már a hetedik évet? <gül> a hetedik év az a krízisek éve. És ugye ezen gondolkodtam, hogy a... Amit a Biblia mond, hogy a delengedés éve, a hetedik év, lehet, hogy addigra, mert összegyűlik annyi minden a batyuba, annyi minden sérelem, fájdalom, hogy, hogy lekerülni, <gül> el kell mondani, el lehet mondani, föl kell egy kicsit talán dolgozni, de el kell engedni elnyitni egy új lapot. Nem lehet tartogatni. Mert akkor nem lesz meg a következő hét év. Akkor valaki újra szabadságra válik, majd. És ez történik a házastársi kapcsolatunkban is, de mindenféle kapcsolatunkban. Isten azt szeretné, hogy szabadok legyünk. Mi is és lehetőség legyen azoknak is fölszabadulni, akik bűnösök. Mert ezzel szerettem volna bezárni ezt a mai igehirdetést, hogy, hogy amikor föltárjuk mindazt, ami történt, amikor felsz, felszíre hozzuk, és amikor mondjuk egy házas pár, vagy egy konfliktusban egyik másik fél, felszére hozza és leteszi Jézushoz, Jézus keresztjéhez a dolgait, akkor, akkor Jézus keresztjénél találkozunk. Jézus keresztjénél felszabadulunk. Jézus keresztjénél a lator, a katona, te, én, mindannyian találkozhatunk. És közösségünk lehet együtt. Mert amikor Jézusra nézek, és azt mondom, hogy Jézus... Rádbízom akkor meglátok valakit. Meglátok valakit, aki nem egy plusz mérföldre ment el. Nem még az alsó ruhát, a felső ruhát is odaadta. Nem csak ennyit tett meg azokért, akik őt gyűlölték. Hanem ő a keresztre ment, értük. Értünk emberekért. Akik nem tudtuk elviselni Istent. Ő a keresztre ment értünk. És ez a szeretet, ez azóta is példa. És ő látta az istentelenségünket. És itt fordul meg az egész történet. De ez majd a következő igehirdetésnek lesz a témája. Hogy átlátom a helyzetet, és meglátom azt, hogy az, aki engem sértett, aki engem Megbántott, aki bűnt követett, el, értem, vagy ellenem. Az elesett, az nem szabad, az halott. Jézus látta az én bűnömet, látta a bűneinket, látta az elveszettségünket, és ő bűntelenül bűnösként halt meg a kereszten, hogy élhessünk, hogy szerethessünk, hogy elengedhessünk. Hát tegyük ezt az ő erejéből, lák által. Amen.